0: Principado
1: de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David
2: Rionda. Hola, hola. Muy buenos días, Asturias. Hoy es jueves 28 de diciembre de 2023. Sí. Son las diez y media de la mañana. Sati Robles. Hola. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, chido de.. Felicidad. Ya lo que hay. Hoy es el día de los santos inocentes.
0: Ahí está. Eh, y habrá mayor broma pesada que yo en la vida en general. <risa> Mi sola existencia. Rubén
2: Morillo, buenos días. Buenos
3: días, David Rionda. Buenos días, Santi Robles. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bastante bien. Bastante bien. Alegrándome.
1: Desayuno con con desayuno con día, empezar, leeré, leeré.
2: Lo dicho, hoy es el día de los Santos Inocentes. Cuidado con las inocentadas, cuidado con las bromas. Ojo a visor, ¿Y de dónde viene esta esta tradición, esta fiesta? Nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días Silvia.
4: Muy buenos días David. ¿Cómo va la mañana? Pues en efecto, hoy día 28 de diciembre, se celebra el Día de los Santos Inocentes. ¿Pero sabéis realmente su origen y por qué se celebra? Aunque se gastan todo tipo de bromas en este día, esta tradición está marcada por una acción de lo más cruel teniendo su origen en el cristianismo, episodio en el que Herodes ordenó matar a los niños nacidos en Belén para deshacerse de Jesús de Nazaret. El nombre de santos inocentes viene de su corta edad dos años, ya que no podían haber cometido ningún pecado. A lo largo de la historia, dicha celebración fue cambiando, siendo los monaguillos los que comenzaron a gastar bromas ese día para posteriormente ser una costumbre que adoptaron las familias. Actualmente, este día está teñido de bromas telefónicas a familiares o amigos, periódicos que dan falsas noticias o programas televisivos que preparan alguna trampa en la que cae algún famoso. Y vosotros, liantes, ¿ya habéis caído en la trampa? ¡Hasta la próxima!
2: Gracias, Silvia Meana. Hoy, Día de los Santos Inocentes, seremos víctimas, seguro, muchos y muchas, de alguna que otra broma. Y esperemos que bromas sanas, no pesadas. Porque si buscas por internet. Rod eh, Rodrigo, va a decir. Un maestro este muchacho. <ríe> Rodrigo. ¿Quién es? ¿Quién es Rodrigo? Yo qué sé. <ríe> si buscas por internet. Rubén Monillo, Nuevo personaje eso de yo. desayuno
0: con León. eso soy yo, sí.
2: El Rodrigo. <ríe> si buscas por internet, te encuentras eh, alguna que otra broma pesada. Sí,
3: de hecho hay recopilaciones. Mira, TikTok tuvo un ranking hace unos meses en el que recopilaba muchas de, de las bromas que se hacen en esta red social, para mí eh, una de las más bestias que menos gracia tiene es esta que le hizo un muchacho a su novia
5: so os
3: cuento de qué va la historia eh, le quita el champú vacía el champú y la sal y lo cambia por tinta de color azul ¿cómo? ahí escucháis a la novia yeah, que claro. grita
2: y la chica se fue a duchar y, y, y se echó tinta en la cabeza
3: y aparece directamente como si fuera uno de los personajes de Avatar, que si recordáis estaban pintados de color azul. Además, no es que sea un azul, ¿cómo decirlo?, rebajado, o que tenga como cuando te pintas con un boli. No, no, no hay una es que mejor aparece azul prácticamente como si estuviese maquillada de Hollywood. O sea, un azul intenso terrible.
0: ¡Qué buena broma, eh! Sí, eh, TikTok está en manos de gente muy rara. ¡El mundo! A veces da señales de haberse vuelto loco.
2: Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 28 de diciembre de 2023, Día de los Santos Inocentes.
1: Eso es ciertísimo.
2: Vamos con noticias musicales. Esto no es una inocentada porque este hombre tiene 80 años, pero es un fenómeno. Rafael anuncia nuevos conciertos Joder. para 2024.
3: Madre mía, con todos los años que tiene y ahí está. Y,
2: y mucho mejor en directo que otros artistas de, de Nueva Hornada. Va a estar en el ICEU el 29 y 30 de septiembre de 2024 en el marco de la gira Victoria Tour. Si el camino es duro no te detengas. Y ahí está sonando eh, Rafael, precisamente, junto a otro artista. ¿Qué, ¿Qué otro artista? Junto a otro artista, en este caso, un artista que tiene doble identidad, que es claro. eh, Bebo San Juan, también conocido como...
0: A.K.J. Emilio Aragón, A.K.J. Miliquito. secretos para mí, si el final de la ecuación... Es la
3: suma
2: de los dos. Otra
0: noticia y musical, no, 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 Hombres sí. G. Eh, hombres sí. G, eh. Eh, la, ¿eh? Hombres G y Rafael, la actualidad musical de rabiosa <ríe> vanguardia.
2: Van a estar hoy y mañana en el Within Center de Madrid, celebrando su 40 aniversario como banda. Y atención porque el concierto de mañana, día 29, será retransmitido en directo por Televisión Española. Así que hoy y mañana, Hombres G en el Within Center de, de Madrid. Mucho mérito a los Hombres G porque, ojo, tuvieron mucho éxito en su momento, reaparecieron hace 20 años y siguen conservando a su público de entonces, pero hay mucha gente joven que se ha aficionado a los Hombres G.
0: Claro, porque no se puede estar más identificado con alguien que odia a un tipo que tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo.
2: Escuchamos a los Hombres G, Venecia. Desayuno con liantes. Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. En este jueves 28 de diciembre de 2023, noticia viral. Se niega a cambiar su asiento de primera clase para que un niño pueda sentarse con sus padres. ¿Y dónde está aquí la empatía?
0: Pero he, Ahí está. he, he, leído, he leído la, la noticia... Y resulta que, claro, la chica lo que decía era a ver, si tenéis dos asientos juntos, pon al niño con uno de los padres y uh -huh. el otro que vaya para el otro sitio. Claro. entonces, A ver,
3: hay que explicar que aquí esta chica estaba en primera clase y una azafata le pide que, por favor, si, si puede cambiarse a la zona de turista para dejar que un niño vuele con sus dos padres que estaban próximos en esa, en esa primera clase. Claro, lo que dice esta usuaria es, es que yo he pagado un dineral por estar en primera clase <risa> que se vaya alguno de los dos padres con el chiquillo a turista. Que yo para eso me he dejado los dineros aquí en,
0: claro. en en este billete. Pero
4: bueno, ¿qué vas a hacer?
0: Y yo creo que tiene razón. Eh, gente del mundo. Si os ha costado una pasta algo, eh, que la gente no sepa organizar su familia no es cosa vuestra. Y luego yo, una recomendación,
3: porque hay muchos vídeos que se hacen virales, eh, eh, en este caso eh, hubo un vídeo que se subió a las redes, luego la usuaria, me imagino que también por mucho odio, lo, lo retiró de, de TikTok en concreto, creo que era, eh, haced caso a las autoridades. Y en el avión las autoridades son las azafatas, azafatos, o sea, responsables de... Personal de, de vuelo. De, de, del avión en ese momento, los que te mandan sentarte y estas cosas, y en todo caso también el capitán de, del avión. Mm. Lo digo porque hay mucha gente que piensa que, que están allí, más que nada para lucir. Y no, es gente que tiene cierta autoridad sobre ti. Para traerte hay la bolsa de que cagüetes. que estás en territorio internacional, cuando estás en un avión, por eso hay un, unas leyes que no son las de, de tu país, o son pero con muchas modificaciones, y hay gente que acaba debajo de un avión con graves acusaciones y con problemas legales por hacer el tonto en el avión. O sea, si uh -huh. te dicen que te muevas, muévete, si dicen que te bajes, bájate, porque si no vas a tener muchos más problemas. La gente piensa que es como ir en el FEBE a Gijón,
0: y no es. Claro que sí. Sí, campeón. Claro. Eh, de hecho, quisiera recordar una cosa. Eh, Melendi, en serio. <risa> 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 Espero que hayas aprendido de la última... Sí, sí, sí. Sí, aprendió, aprendió. Acabó de buen rollo. Aquí, Aprendi,
2: de aprendió, aprendió. Hablando de niños, eh, ¿cuánto vamos a gastar los asturianos en la lotería del niño? Pues vamos a ser los que más vamos a gastar de España.
3: Yo creo que en el niño se gasta todo lo que ganaste en la de, en la de Navidad. Sí, no. Y más para o sea, con ellos. Es, está Me inventada,
2: o sea, la, la,
3: lo voy a decir aquí, mira. La lotería del niño se inventó para que si ganaste algo en la normal, en la de
2: Navidad del 22, para que lo fundas en la del
3: niño y ahí se, se queda todo el dinero del Estado.
2: Claro. Ahí lo dejo. Casi 30 euros de media vamos a gastar los asturianos, los que más vamos a gastar de España... Seguidos de los castellano-leoneses con 29 euros, riojanos con 26 y valencianos con 25. Los que menos van a jugar van a ser los de Baleares, 9 euros, junto con los de Ceuta y Melilla. Ceuta 4 euros y Melilla 5 euros. Lo dicho, en 2016 tocó en Gijón y 15 años antes tocó en Oviedo, en el barrio de, del Cristo, en la administración El Gallo de Oro. Próximo 6 de enero, Lotería del Niño, repartirá 770 millones de euros, entre ellos los correspondientes al primer premio con 200.000 euros al décimo. Y Sati Robles no es el más indicado para hablar de lotería porque no juega.
0: No juego nunca, o sea, no juzgo a la gente que juega en esas chorradas porque hay gente que veo. ¡Ah, no sé no te juzgo si juegas. Rubén
3: Morillo,
2: ¿vas a jugar al, al niño?
3: No, y me hace más gracia, ¿eh? casi que el sorteo extraordinario de, de Navidad, porque es cierto que es muy largo, imaginaos este, que el gordo salió a última hora, pero la del niño tiene su gracia, ¿eh? porque hay muchísimas terminaciones, la gente cree que toca poco, pero hay terminaciones de dos que se premian, terminaciones de tres que se premian, de cuatro que se premian, y además van a tiro fijo, sale el niño y dice, ¡el uno, el cinco! El 3, el 2, el 8, ala, y para casa, el gordo, ya está, fin, se acabó. Y así no hay que esperar con 150.000 euros todo el día.
0: Sigo pensando que si es una tradición navideña, eh, tanto el gordo como el niño, ¿no? Y escuchar todo lo de las bolas y sobre todo lo del, de lo del gordo, eh, cambiarlo. Es decir, ¿por qué no cambiamos esa? costumbre de gastar un montón de dinero para nada por, yo que sé, que pongan música o teatro, una radionovela o algo de eso, yo que sé, ojo, tradición navideña Ojo, que
3: había economistas haciendo un cálculo de gente que juega 10 años a la lotería mm. y que juega 5 décimos, es que sí. ya si coges ese dinero y lo sumas 10, 20 años de lotería que todo el mundo por tradición, pues juega sí. Te sale prácticamente un quinto premio, ¿eh?
0: Claro, claro, claro. claro. O sea,
3: igual ahorras 30.000 euros si te dejas de hacer el tonto todos los años dejándote, como hay mucha gente que se deja, 200 euros. Bueno. 200 euros
0: durante 10 años, pues te, ya tienes ahí un pellizquín, ¿eh? Yo solo digo que estoy reformando un piso que me voy a comprar.
6: Y ya está. Y esa es la noticia.
2: Como decía Rubén Morillo... Muchos gastan lo que ganaron en la lotería de, de Navidad, en la lotería del niño. ¿Mm? Y hay un comercio de Gijón que tuvo una idea, intercambiar croquetas por cada décimo de Navidad no premiado. Aquí hay, a, hay nivel. ¿A qué te gusta esa idea? Está guay.
0: Claro, a mí no me puede tocar ninguna, pero bueno, también puedo ir y comprar croquetas normales.
2: Es el servicio de comida a domicilio como en casa, que está en Gijón, pero ojo que hoy es el último día para que intercambiéis esos décimos de lotería no premiados por croquetas, nos lo cuenta Carlos Herrera.
5: Hablan de Google, hablan de Microsoft, de Elon Musk. Son marcas muy conocidas. Coca-Cola, Iberia. Eso es pucharra al lado de este sitio que se llama Como en Casa, que es lo mejor que le ha pasado al comercio internacional.
2: Y al beber, Por claro. fin alguien se centra en lo importante. Don Carlos Herrera. En comer. Don Carlos Herrera, ¿cómo podemos intercambiar esos décimos por, por lotería y dónde está ubicado este comercio para ir y cambiarlo?
5: Usted tiene que ir a este establecimiento, como en casa, que está en la carretera del Obispo 61 de Gijón. Esto está en el barrio de Contrueces. Y si usted va entre las 10 y las 3 y media, hoy, porque es el último día, ¿eh? o sea, desde ahora hasta las tres y media, puede ir usted... No
0: se queden a escuchar el resto Callan. del programa y corran.
5: Puede ir con sus décimos no premiados y por cada uno que lleve que no esté premiado, le dan una croqueta. Máximo, 12 croquetas por persona. A mí esto me parece maravilloso. Esto había que hacerlo decreto ley o, o ley directamente. Es que decreto ley suena como más importante, ¿no? Eh, esto tenía que estar en la Constitución. Artículo 1, croqueta gratis para satisfacer pues la ira por claro. no haber sido agraciado en la, la
0: Constitución. lotería de Navidad, Croquetas, ¿eh? croquetas eh, obligatorias. Y luego croquetas. artículo 2,
5: jamón.
2: Carlos Herrera, gracias.
5: Señoras, señores, voy a gritar.
2: ¡Oh! que Principado ha abierto los primeros cines de España con camas. Ay, me encanta esto, me encanta esto. Cines con camas. Si ya
3: se duerme la gente ahora en algunas, <risa> imagínate con camas. ¿eh?
6: Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, liantes. Los primeros cines con camas de España están en Parque Principado. El centro comercial ha concluido la primera fase de reforma en su cine y ahora cuenta con cuatro salas lux y siete convencionales. Las lux disponen de butacas reclinables y además en dos de ellas se han incluido unas Vips beds. Las camas tienen un espacio para un máximo de tres personas, más de dos metros entre fila y fila y una mesa individual para las palometas y la bebida. También tendrán sus propias máquinas de Coca-Cola Freestyle para que el cliente pueda rellenar su vaso adaptado a sus gustos con una enorme gama de sabores desde lo dulce a lo ácido. Además de las salas, la reforma incluye un Osbar con opciones gastronómicas exclusivas. Las obras de la segunda fase continuarán tras las fiestas navideñas... ...y acabarán en abril cuando tienen previsto que el cine sea totalmente lux. Con motivo de las navidades, los cines abrirán a las 3 y media... ...excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero... ...y cerrará a la una de la madrugada, salvo viernes y sábados... ...cuando haya sesiones a las 12 de la noche que acaban a las 2 y media de la mañana. Nochebuena y Nochevieja cerrarán a las 8 y media de la tarde... Y las sesiones matinales serán los días 23, 24, 27, 30 y 31 de diciembre y el 3 de enero. Todo listo para acabar y empezar el año de película. ¡Hasta la próxima, Aliantes. Gracias, Lorena Arrendueles. Vamos a escuchar
2: a Ana Torroja y la canción 20 mariposas. Hoy Ana Torroja, la la que fue cantante de Mecano, cumple 64 años. Y vamos a brindar un fuerte aplauso a Santi Robles oh, por yeah. haber estado con nosotros. Gracias.
0: Gracias a vosotros. Qué maravilla. Qué buen rato <tose> este el libreto en un cajón. Y en la ventana se a mirar la
2: luna
1: En su copa una acetuna. Nuevo shampoo, nueva ciudad Para una nueva soledad Su corazón
2: acabarse el año y rematamos este desayuno coliantes de hoy jueves 28 de diciembre de 2023 con nuestro experto en cine Miguel Ángel Muñiz sí. ahí está Bravo. buenas, ¿qué tal? hemos elaborado un top 3 de las peores películas del año he buscado varios rankings de las peores películas según la crítica y he elegido estas, estas tres a ver Bien, número 3. Sí. Según los críticos, ha sido un fiasco Ghosted. Una comedia romántica y de acción protagonizada por Chris Evans, Ana de Armas y Adrien Brody. <risa> Según los críticos, esto no funciona y ha sido uno de los grandes fracasos del año.
7: Es de Dester de Fletcher, que es el director de películas recientes, más o menos exitosas, como son Rocketman, la película sobre Elton John. Y bueno, aunque no está acreditado, es el que terminó el rodaje de, de la película de Queen, de Bohemian Rhapsody.
1: Me gustó el show. También write canciones. Uh,
2: then you'll alguien nuevo. Entonces bueno, Pero bueno, do, dos buenas películas, al final dos películas con buena crítica y aquí quizá, no sé, pregunto, eh el problema sea que muchas veces cuando mezclas géneros tienes que hilar muy fino porque a lo mejor se te va.
7: Bueno, es que estas películas que mezclan como el espionaje o el cine de acción con, con la comedia, en su mayor parte creo que no funcionan porque la comedia no tiene demasiada gracia y o pecan de una cosa o de la otra, ¿no? O, o, o tienen demasiada acción y al final acabas perdiéndote en la, en la historia o directamente tienen muy poca y es todo como pues chistes y momentos así de estos como pseudo románticos y tal. No lo sé, yo es que es una pareja que tampoco me, me llama demasiado. Chris Evans no me parece mal actor, pero bueno, creo que ha hecho películas bastante indignas. A mí me parece, un, ya tengo un género... O un, bueno, es pues como una mezcla, ¿no? Un pastiche complicado. Pero bueno, esta no, yo no sé, yo creo que será una más, pero entre tanto mare magnum de, de productos así, pues supongo que, que habrá pasado muy, muy desapercibido me imagino.
2: Pues uno de los fracasos y una de las peores películas, según la crítica, de este 2023, Ghosted con Chris Evans y Ana de Armas. En el número 2. Tenemos una apuesta de Netflix con Gal Gadot, una película que pretendía convertirse en una franquicia de acción, pero que tampoco llegó a funcionar. Agente Stone.
7: Es una película que tiene bastantes problemas. Uno es que el guión... Es un conjunto de clichés y de lugares comunes, de situaciones que ya viste una y otra vez y, y es muy repetitiva. Luego, eh, los personajes tienen muy poca fuerza y luego tiene otro problema para mí que es muy larga. Pasa de las dos horas y, claro, estas duraciones absurdas, por otra parte, porque la mayoría
2: de lo que te cuentan no no se para demasiado. pues De hecho, es una, es una de las críticas recurrentes a esta película, que es demasiado larga y que se te hace pues tediosa, porque sobran muchas cosas. A ver,
7: no es tampoco lo peor, no te diría tampoco que es, que es un bodrio, pero es una película un poco soporífera, y, y luego lo que te digo, que quizá el único aliciente que tiene es que, como tuvo cierto presupuesto, es una película que tiene muchas localizaciones en diversos puntos del mundo, ¿no? Viaja mucho por el globo, tiene diferentes entornos... Eh, unos más urbanos, ¿no? de, de grandes ciudades, otros eh, desérticos, o, en fin, visualmente no es no está mal, no es algo que no hayas visto, es decir, también en ese sentido es, hasta cierto punto, repetitiva, pero al menos hay algo de meneo visual en, en ese sentido. Pero ya te digo, Es una película que yo creo que el único aliciente real que tiene es eh, el, el poder de atracción que puede tener Gal Gadot, entonces, bueno, yo quizá el mayor problema que le vea es ese, ¿no?
2: Y en el número uno de, de grandes fracasos de este año, de películas que no han funcionado del todo, nos encontramos con una de las grandes apuestas de DC, de Flash. So película esperadísima porque marcaba el regreso de Michael Keaton como, como Batman película en la que veíamos en el multiverso a, a Batman en diferentes versiones interpretado por diferentes actores también aparecía de Flash y que no, no gustó y que fue un batacazo de taquilla porque fue una película bastante cara que no cumplió las expectativas ni de lejos
7: bueno, a ver en este caso yo creo que sí que que es una película mala, o sea, tiene ciertos momentos que son interesantes, que podrían haber sido mucho más interesantes de lo que son, pero en general está cerca del, del bodrio y además tiene un montón de cosas que no están bien, ¿no? Tiene unos efectos digitales horrendos
2: de lo peor que he visto yo en los últimos años. La historia, la forma en la que te traen de vuelta, lo hemos hablado muchas veces, al Batman de Keaton tampoco yo creo que es la, la adecuada.
7: A ver, pero yo creo que eso... Yo en mi caso no era tampoco una película que esperase mucho, pero ya precisamente por eso, porque los trailers yo creo que ya des, de alguna forma mostraban por dónde iban. Porque claro, tú no, no puedes coger a un personaje de un universo contrario al que tú estás haciendo a todos los niveles y insertarlo en uno nuevo y que vaya a funcionar, porque sí. Quiero decirte, no es que tú cojas a Batman del universo de Tim Burton o el Batmóvil, que por otra parte no hacen nada con el Batmóvil y lo insertes en el universo que viene heredado de, de Zack Snyder, ¿no? Que ya es un error en sí mismo. Es que el enfoque que le dan es malo, pero aparte tendrías que coger todo el universo. Quiero decirte, tienes que meter toda la ambientación de ese universo original, que sería la única forma de que eso tuviera algo de, de gracia y no meter solo dos o tres pinceladas. Y, y luego lo que te digo, que es como un, un, un fanservice que, como está mal hecho, tampoco funciona del todo. Y luego que es una película con muchos problemas. Quiero decirte, se, se rodó la película, se volvió a rodar una parte muy importante... Meses después, y aún cuando faltaban un par de meses para estrenarla, se volvieron a grabar otras escenas y a eliminar otras. Tú estás haciendo, la propia gente que hace la película, la propia gente que toma las decisiones, está yendo contra la película. Entonces ese es el problema. La película es algo muy delicado y tienes que tratarlo bien y cuidarlo y, y defenderlo. Y si en vez de hacer eso vas alterándola, vas mutándola de alguna forma, eh, pues lo que te queda es algo que evidentemente va a tener menos sentido que si, que si lo hubieras dejado tal cual, ¿no? Por, por eso te digo que creo que en estas cosas son, son un poco, están un poco
2: condenadas al desastre, ¿no? Ahí está uno de los fracasos de, del año en taquilla de Flash. Pues nada, nos tenemos que ir, amigos, amigas, que son casi las 11 de la mañana. Volvemos mañana, día 29, con el último programa del año, programa especial concurso, resumen de las noticias más importantes de este 2023 que se nos acaba. Lo dicho, mañana a las 10 y media, más y mejor aquí en Desayuno Colliantes, en RPA, la Radio Autonómica. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.